1: Hola, este es el podcast de Atuk. Esta semana, China ha duplicado el número de especies en peligro dentro de su lista de animales salvajes bajo estado prioritario de conservación para un total de 980. Se descubre vida 900 metros por debajo del hielo antártico, desafiando lo que se pensaba acerca de los límites de vida en la tierra. En consulta popular en Cuenca, Ecuador, un 80% de los votos válidos respaldan la prohibición de la minería a gran escala en fuentes de agua. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuk es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar con Lorena Coronel acerca de su trayectoria en el manejo y conservación de la biodiversidad y el agua. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Nuestra invitada de hoy es Lorena Coronel. Ella es geógrafa con una maestría en manejo y conservación de la biodiversidad y con experiencia en mecanismos financieros para la conservación. Lorena tiene una pasión por la gobernanza del agua. Hoy va a compartirnos un poco más de su trayectoria y conocimiento. Hola Lorena, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola Andrés, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias por venir y aceptar la invitación. Lorena, cuéntanos un poco más de ti, por favor, de dónde eres, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia.
0: A ver, nací aquí en la ciudad de Quito, eh, estudié geografía, eh, tuve la oportunidad de hacer una maestría en manejo y conservación de bosques y desde la maestría estuve muy enfocada en eh, a la conservación del agua, cómo estos bosques podían ayudar y aportar, eh, a proveer agua para las ciudades desde ahí he estado muy vinculada en trabajar en mecanismos para la conservación, sobre todo en lo que son mecanismos financieros esto me he dedicado los últimos 12 años apoyando a crear específicamente fondos de agua en, en Latinoamérica
1: Perfecto Lorena, muchísimas gracias quería hacerte una, una pregunta que usualmente la mayoría de personas creo o creemos que los geógrafos como tal se dedican a hacer mapas pero, eh, en este caso, me contaba que no era así. ¿Me puedes explicar un poquito más?
0: Sí, yo soy una geógrafa que no hace mapas. <risa> entonces, siempre todo el mundo dice, como, y ¿cómo eres geógrafa y no haces mapas? Y, y siempre les digo que yo soy más geógrafa que cualquiera. Porque, en realidad, la geografía es esta relación entre los seres humanos y el espacio y el territorio. que se traducen en un mapa? Eh, entonces, un mapa lo puede dibujar un cartógrafo, no necesariamente un geógrafo. El geógrafo lo que hace es analizar estas relaciones que se dan en, en el territorio, en eso considero que soy muy buena, pero no hago mapas. No tengo la paciencia para dibujar, no tengo la paciencia para el diseño gráfico, para que los colores se vean bonitos, para que se impriman bonitos. Porque es todo un arte hacer un mapa. No es, no es, solo, eh, no es solo poner un dibujo que se vea bien. Hay mucha información detrás. Entonces, el poder plasmar a que esto sea bonito realmente no, no es mi fuerte, pero sí creo que eh, la geografía es mucho más que solamente un mapa. Entonces a veces de ese, ese esquema que nos han puesto los geógrafos de que un geógrafo es un hacedor de mapas eh, se queda muy corto para lo que realmente un geógrafo puede hacer.
1: Perfecto, gracias Lorena por aclararnos. Quisiera que me digas por favor que ahora que conversábamos un poco antes, ¿y ¿qué te ha llevado a mirar a la conservación en sí del agua desde un punto de vista financiero?
0: Alguna vez eh, tuve la oportunidad de estar con un en una conversación con un con el ministro de de Ambiente de Costa Rica, que fue uno de los promotores de que Costa Rica se vuelva un país verde, y él muchas veces nos decía eh, para hablar de ciertos temas tenemos que traducirlos a un lenguaje que el otro entienda entonces nos decía, si tú quieres hablar con un economista y tú le cuentas todos los beneficios que te puede brindar la naturaleza o la importancia de una especie emblemática, probablemente no te va a entender si tú le traduces a su lenguaje a lo que él entiende que son los números probablemente sí vas a poder captar su atención. Entonces era un poco la estrategia que ellos plantearon al, al hacer todo, muchas metodologías de valoración económica y todo, porque tú no estás valorando per se la naturaleza, sino le estás poniendo un número para que también la otra persona pueda entender esa importancia en el lenguaje que ellos manejan. Entonces eh, hablar eh, del tema financiero al hablar de conservación es muy importante por un lado el entender que la naturaleza sí está dándonos un aporte para, para nuestra subsistencia, para nuestro bienestar. Y también eh, el otro lado es que, y a eso van mucho, muy, es, a eso van y a eso se enfocan estos mecanismos financieros, es que a la larga todos tenemos una responsabilidad en este entorno natural. Entonces, muchas veces estos mecanismos lo que hacen es ser ese motor para que distintos sectores o distintos usuarios puedan tener un rol en la gestión de esos recursos que en algunos casos son parte fundamental del giro de sus
1: propios negocios. Me parece muy interesante. Aquí me nace una pregunta como tal porque hay muchas personas que se oponen a relacionar a la naturaleza con la economía, que es justamente lo que me acabas de comentar. ¿Cuál es lo, la opinión sobre, sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? aquí?
0: A ver, no creo en que tú debas hacer una transacción con la naturaleza. O sea, yo no te puedo vender la naturaleza per se pero sí puedo valorarla para que esto se traduzca en que eso se gestione. Porque el error, yo creo, es, eh, está en dar por hecho que la naturaleza está ahí y siempre va a estar ahí. La naturaleza necesita gestión, la naturaleza necesita inversión, necesita un esfuerzo para seguir manteniendo su estado. Entonces, para poder canalizar eso, muchas veces tienes que volverlo eh, de una manera eh, que se genere confianza y transparencia. Es como que yo te diga ahorita, dame un dólar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué lo vas a emplear? Es exactamente lo mismo. O sea, es crear una información suficiente y confiable para que si tú, tú sí tengas la confianza de que eso se va a invertir en algo en lo que tú crees. No es necesariamente que tú estás comprando el bosque. Lo que estás apoyando es a que eso se conserve y se mantenga en ese estado.
1: Muy interesante, la verdad. No me, no me, no me lo esperaba, me ha hecho pensar mucho, pero me parece... Creo que un punto de vista súper interesante, obviamente pensando en los otros puntos de vista ¿no? que usualmente se oponen ante esto. Quería regresar a una de las cosas que hablamos al inicio, que era tu pasión, la gobernanza. No sé si me quieres comentar un poco más o nos quieres comentar un poco más sobre esto.
0: A ver, el tema de la gobernanza son básicamente las reglas del juego. ¿Cómo están establecidas las reglas para que este recurso se gestione? Hoy más que nunca, el agua cobró una nueva relevancia. Entonces, yo te apuesto que antes de llegar a esta entrevista te lavaste las manos unas cuantas veces. Eh, más allá de lo que ya teníamos habitualmente, que el agua para la vida, para el consumo, que necesitamos agua para vivir, somos el 70% de agua, son muchas cosas que oímos diariamente. Hoy más que nunca el agua cobró una nueva relevancia en temas de salud. Entonces, el agua se vuelve en este elemento importante, eh, trascendental para la vida, en un montón de aspectos. Entonces, la gobernanza es cómo... Eh, y esto es en cada país, en cada lugar, cómo se articulan todas estas instituciones, actores, qué leyes rigen para gestionar este recurso. Entonces, cada país, cada lugar tiene sus reglas y llegan hasta escalas muy pequeñas. Tú puedes tener comunidades que han establecido ciertos mecanismos de gobernanza a través del agua, sin necesidad de que haya una ley, una política, son acuerdos internos, pero a nivel, eh, y esto también va por escalas, a nivel nacional, cada país maneja sus propias reglas, sus, propios, sus propias normas para gestionar el agua. Entonces, lo que me apasiona es ver esas diferencias, ver esas cosas que nos unen y también esas cosas que nos separan y cómo esto afecta, el, afecta la gestión del recurso como tal. Porque el agua es tan importante que a veces podría pasar que la damos por sentado, que está ahí y que existe. Entonces, esa, esa gobernanza y el establecer estos límites es bien importante en cómo va a afectar la disponibilidad y la oportunidad de que tú tengas un vaso de agua en este momento para tomar.
1: Entiendo. Ahora entiendo un poco más eh, por el tema de la gobernanza como tal y entiendo también por qué se convierte en tu pasión o como nos comentabas al inicio. Quisiera que nos puedes comentar un poco más cómo te ha inspirado esto de aquí en tu trabajo.
0: Eh, a ver... Yo mi trabajo lo considero como un gran rompecabezas a veces. Tú vas a un sitio, conoces y empiezas a armar las piezas. Entonces te haces preguntas, es una pregunta bien básica, cualquier lugar que voy es, abro el grifo, ¿de dónde viene esta agua? ¿Es apto para que la tome directamente? No, está suficientemente tratada. Eh, hay un proceso eh, y es unir todas estas piezas. Eh, ¿Quién aquí controla el agua? Hay una entidad, hay una ley, hay varias leyes. Eh, quién es la persona encargada, quién es la institución. Entonces todo este tema de gobernanza hasta se traduce en tu día a día. Entonces es bien interesante porque tienes que ir uniendo esas piezas para poder entender cómo se entrelazan tanto con el territorio como con eh, las instituciones. Entonces es unir esto de lo que pasa en, el estado, en la naturaleza per se cómo se canalizan a través de estas instituciones y cómo se afectan mutuamente, porque a la larga lo que estas, decision, estas instituciones decidan del agua, y hasta tú como consumidor lo que decidas del agua, va a tener una afectación en lo que pase en, en el estado natural. Entonces, como un dato curioso, Quito no hace saneamiento, en donde estamos ahorita en la ciudad no hay saneamiento adecuado, entonces el agua que tú consumas va a ser desechada directamente al río.
1: Con lo último que me comentas me, me quedo frío, no sabía. Me encanta el punto de vista y también cómo me comentas cómo se cómo comienza a tomar una parte importantísima en tu trabajo, esta parte de la gobernanza del agua como tal. Me quedé realmente pensando en lo último que me comentabas. Me gusta hasta el momento todo esto. E igual, para que todos sepan, vamos a hacer un capítulo más sobre con Lorena que nos va a acompañar. Pero quisiera hacerte la última pregunta para este episodio ¿cuál crees que es el tema más importante? Digamos, no el tema más importante, sería el problema más importante de gobernanza del agua en Latinoamérica.
0: No creo que haya un problema específico. Eh, cada país tiene, tiene su problemática, eh, pero creo que uno de los retos más importantes es ver esta relación que hay entre la naturaleza y tu disponibilidad de agua. Esto aplica en, en todos los casos. Entonces creo que es el momento de Dar la mirada a la naturaleza y lo que ella puede aportar para que tú tengas acceso a agua de calidad. Y eso creo que es uno de los retos que toda Latinoamérica lo tiene, lo tiene encima, en cómo, cómo proteger sus fuentes de agua, cómo hacer un saneamiento adecuado para que otros poblados tengan acceso a agua adecuada. Entonces, de esta mirada a la naturaleza creo que es el reto que se nos viene.
1: Muchísimas gracias Lorena, me encanta con lo, lo que hemos conversado el día de hoy me parece, realmente me acabo de enterar de muchísimas cosas creo que es de lo que más me gusta de poder compartir con varias personas en el podcast de TUC y esta vez contigo, me ha encantado muchísimo y una vez más muchísimas gracias por acompañarnos
0: Muchas gracias Andrés
1: Atuc apoya el proyecto de Mujeres Rurales de Pacariñán fortaleciendo el liderazgo y la incidencia de la mujer rural en el sur del Ecuador. Así, más niñas, adolescentes y mujeres podrán acceder a conocimiento en torno a cambio climático, seguridad hídrica, desarrollo tecnológico inclusivo y gestión de información accionable. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy en el podcast de Atuk. La geografía es la relación entre los seres humanos, el espacio y el territorio que se traducen en un mapa. Los geógrafos no necesariamente hacen mapas y esto es todo un arte porque necesitas traducir muchísima información en el momento en el que lo creas. También aprendimos la importancia de hablar el mismo lenguaje entre la economía y la geografía para poder entender de esta manera cómo la naturaleza aporta a nuestro bienestar. De igual forma, nos supo indicar la importancia de crear confianza y transparencia para canalizar las inversiones y gestionar la naturaleza y mantener su estado. Por último, nos comentó por qué deberíamos preguntarnos cada vez que abrimos una llave cómo llega el agua a nosotros y su repercusión en el estado natural para de esta forma involucrarnos de una manera activa en la gobernanza del agua para conocer las reglas con las que se gestionan este recurso ya que en este último tiempo se ha convertido más que antes en un elemento de salud y que nos tiene que involucrar a todos en nuestro próximo episodio del podcast de Atuc conversaremos más a detalle sobre qué mecanismos financieros de conservación existen y cómo pueden ser puestos en acción. Encuentra más información sobre el proyecto Mujeres Rurales de la red Pacariñán, haz clic en el link en la descripción de este episodio y súmate a esta causa.